0: Depois, fez-se silêncio. Às sete horas, o despertador tocou. Samuel saltou da cama, correu para a bacia, lavou-se, vestiu-se rapidamente e saiu. Sentado numa poltrona, o gerente lia uma revista. — Já vai, seu Isidoro? — Já, disse Samuel, entregando a chave. Pagou, conferiu o troco em silêncio. — Até domingo que vem, seu Isidoro, disse o gerente. — Não sei se virei. Respondeu Samuel, olhando pela porta. A noite caía. O senhor diz isso, mas volta sempre. Observou o homem, rindo. Samuel saiu. Guiou lentamente ao longo do cais. Parou um instante para olhar os guindastes recortados contra o céu avermelhado. Depois seguiu para casa. Espaço Vital nas circunstâncias, o conflito, e que outro tema usar, é inevitável. Primeiro, porque estão sentados lado a lado. Segundo, porque se trata de poltronas de avião, cujos braços, na classe turista, são necessariamente estreitos. E terceiro, mas não menos importante, porque ela é gorda. Deus, muito gorda. Transbordaria de qualquer assento, especialmente daquele. Além disso, quer ler. Não um pequeno livro de bolso, ou uma revista, ou mesmo um tabloide. Não, é um jornal grande que ela escolhe, um matutino, edição dominical, prometendo longa, longa leitura, todo o tempo de voo, pelo menos. Seu cinto de segurança, diz a aeromoça, uma jovem evidentemente bonita e evidentemente delgada, ainda que sensual, do tipo falsa magra. Ele sorri tímido, mas não é correspondido. Nem o espera. A moça está ali apenas para se certificar do cumprimento das disposições de segurança. Ele tenta, pois, colocar o cinto, mas não consegue. A gorda está sentada em cima. Não é de estranhar. Desgraças encadeavam-se em sua vida de acordo com um superior, perfeito e maligno desígnio. Suspira. E talvez por causa de seu suspiro ou por causa da fivela, cuja dureza metálica há de ser percebida mesmo através da espessa camada de gordura de uma nádega descomunal, ela se ergue, ou tenta se erguer. Um movimento que ele aproveita para rapidamente liberar o cinto. Afivela-o. O clique proporciona-lhe minúsculo conforto. Algo funciona, afinal. O avião decola jogando bastante, chove torrencialmente, mas nem por isso ela abandona o jornal. Com os braços abertos e absorta na leitura, comprime-o contra a janela. Ele decide que está na hora de executar a operação resistência. A primeira coisa a fazer é adverti-la sobre a invasão do espaço alheio. Para isso, encostou o cotovelo. Espera, mas não tem certeza disso, que ela o perceba como um duro cotovelo no braço dela, exercendo discreta pressão. Nada, nem notou. Lê. Ele engole em seco e passa à etapa seguinte, mais drástica. Envolve tentativa de expulsão. O que ele está fazendo agora é empurrar o volumoso braço. Mas, de novo, sem resultado. Mais fácil seria remover montanhas. O recurso da fé, que remove montanhas, ali se revelaria inútil. 3. Número mágico. Três tentativas são feitas sem que o monstruoso braço se mova um milímetro sequer. Na terceira etapa, a força bruta dará lugar à sofisticação, à ação planejada. Ele precisa encontrar um espaço entre o braço dela e o encosto da poltrona. Tal espaço será ampliado pela introdução do seu cotovelo, que funcionará como vanguarda, como batalhão precursor. Ao cotovelo, seguir-se-á o seu próprio braço, que operando como a alavanca de Arquimedes, deslocará a mole de carne e gordura e recuperará o território ocupado. Lanche! A aeromoça com bandejas. E isso agora é um fato novo que coloca ao mesmo tempo perigos e possibilidades. Ele não pode aceitar o lanche. Bem que gostaria de repor a energia física e emocional dispendida no esforço de garantir o seu espaço, mas não pode retirar o cotovelo da fenda em que a custo se introduziu, de modo que, com um sorriso triste, faz um imperceptível sinal com a cabeça recusando o alimento. Agora, se ela aceitar... Se ela aceitar...